0: si te encontraras con tu futura yo. Descubre esa voz sabia de tu futura yo que te hablará sin filtros desde la experiencia sobre temas decisivos en los que hoy no
1: tenemos respuestas. Haz que tu futura yo se sienta auténtica, atrevida, empoderada, equilibrada y capaz de disfrutar esta vida al máximo. Bienvenidos a este video podcast donde queremos inspirarte y aprenderemos juntas ¿Cómo encontrar ese equilibrio emocional, profesional y espiritual a través de conversaciones abiertas y honestas sobre cómo las mujeres materializamos nuestros sueños? Este podcast es Futura Yo. Hola, hola. Bienvenidos a este sexto episodio de nuestro video podcast Futura Yo, un espacio relajado y divertido en el que tenemos conversaciones abiertas y honestas sobre cómo las mujeres materializamos nuestros sueños y nos proyectamos a futuro. Mi nombre es Andreina González. Yo soy Kelly Leonati. Y yo creo que todas, como mujeres, siempre hemos sentido esa necesidad de escuchar esa voz de hermana mayor o de mejor amiga que te da. Esos consejos, según su experiencia, esas etapas de su vida, que nos ayudan a nosotras como mujeres a poder avanzar en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo manejar esas situaciones? ¿Cómo tener ese equilibrio? Para eso estamos aquí hoy, para hacer que nuestra futura yo sea una mejor mujer.
0: Exactamente. Mi nombre es Enmarie Margaret y en el episodio de hoy tendremos a nuestra primera invitada del video videopodcast. Les confieso que ella es una mujer encantadora, demasiado feliz, alegre, amorosa y también con mucha pasión por lo que hace. Me siento, la verdad, personalmente muy conectada con su mensaje y con su música, porque así fue como la conocí en la universidad, <ríe> exactamente. Entonces, ella ha trabajado, ella es una artista barranquillera, también cantante y presentadora que trabajó varios años en el canal Caracol, en la sección de noticias y entretenimiento, también estuvo en distintos encuentros de la Copa América en Brasil, también la alfombra roja de Netflix, también en el Carnaval de Barranquilla, en los Latin Grammys. A su vez, entrevistó a distintas personas como Bono, el vocalista de YouTube, a Sting, a Lenny Kravitz, imagínense también a Rosalía, <ríe> entre otros grandes del entretenimiento. Pero la verdad, lo que más nos encanta de ella es su valentía ah, sí, y cómo sí. ha logrado enfrentar todos sus miedos, apoderarse de toda su esencia y a su vez dedicarse al mundo de la música, que es realmente su verdadera pasión ella es María Macausen nuestra futura yo valiente y
2: felicitaciones por
0: tu nueva canción ay gracias <ríe> también
2: pues gracias por eh, la invitación estoy muy feliz de estar aquí y además por semejante introducción estuvo súper bien resumida <ríe> <ríe> todo estuvo ahí empaquetado decía, wow tal cual ay, vamos y que chévere una conversación así como entre mujeres primero que todo creo que hace falta también espacios donde nos demos la mano mm. donde sirvamos una copa de vino donde podamos hacer ese círculo para saber que estamos todas en el mismo camino, Exacto. que probablemente vivamos la misma experiencia y obstáculos y nos podemos ayudar, así que espero uh -huh. que también sean muchas mujeres las que estén viendo esto para que se puedan inspirar.
1: Así okay. es, así es. Nuestro tema de hoy es precisamente la valentía, un tema que muchas veces nos atemoriza muchísimo, pero que es crucial para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Uh -huh. Como mujeres, a veces también nos enfrentamos a situaciones en las que no sabemos cuál va a ser el resultado, pero que igual... A pesar de eso, tienen cierto encanto que nos hacen saber que tenemos que arriesgarnos y que hay que dejarse caer lento. Ah, Entonces, sí. bueno, cuéntanos, en tu caso, María, ¿cuál fue esa situación en la vida que te uh -huh. hizo realmente reconsiderar muchísimas cosas, llenarte de valentía y dejarte caer lento?
2: ¡Ay, ah, uh -huh. qué lindo! Me encanta que usen el nombre de mi canción. <risa> <risa> eh, yo creo que todo parte inicialmente de un proceso personal, yo creo que en el colegio, en la universidad les ha faltado enseñarnos que todo tiene que partir de todo el tiempo estar en un constante aprendizaje uh -huh. personal, entonces eso es algo que a mí siempre me ha fascinado y siempre he estado en terapias, leyendo mucho, todo lo que sea de enriquecimiento como uh -huh. espiritual, ahí estoy yo y empecé a aprender en muy temprana edad que esa incertidumbre eh, o, o el no saber ese resultado es uh -huh. la esencia de la vida uno realmente nunca va a saber qué va a salir de algo, qué va a pasar, y tenemos que empezar a entender que esa es la realidad. Lo único cierto en la vida es la impermanencia. Todo siempre va a cambiar, todo va a salir como esperas o como no lo esperas? ¿verdad? Entonces, cuando yo me empecé a llenar de, de esto y a entenderlo y a desapegarme del resultado, me empecé a dar cuenta como que, bueno, la vida se puede volver interesante. Y eso ya uh -huh. se vuelve un mindset, entonces, no por eso lo hace más fácil, pero definitivamente uh -huh. sí lo hace como más digerible para poder tomar decisiones. Y en mi caso fue esa decisión que tomé en diciembre del año pasado, de renunciar a mi trabajo wow. como presentadora del noticiero, eh, para dar un salto al vacío y yo siempre digo para que cuando esté en esos últimos días de mm -hmm. mi vida estar en la mecedora de la puerta de mi casa ya viejita <risa> y estar riendo y diciendo ahí estaba pintada, yo renuncié y me tiré y me lancé y me puse a hacer un montón de cosas y no qué hubiera pasado. Claro. Yo creo que el qué hubiera pasado es algo de lo que no podemos quedarnos con eso, porque nunca nadie te lo va a solucionar, nunca nadie te va a hacer sentir mejor. Ese qué hubiera pasado es una cosa uh -huh. que tienes contigo misma, entonces nunca lo dejes en qué hubiera pasado, ¿no? Exacto. Y, y bueno, es un proceso llenarse del valor suficiente para hacerlo, pero no es imposible. Así es. Bueno,
1: y todos los momentos de valentía también tienen sus momentos de miedo, o sea... Eh, para poder tener un momento grande de valentía tú tienes que enfrentarte a ciertos miedos ¿cuál fue tu momento en el que sentiste de pronto mayor miedo y cómo lo enfrentaste cómo lo superaste?
2: no, ese miedo fue meses eso fue <risa> total yo, yo, yo les cuento que no esa decisión tan grande de renunciar a una estabilidad laboral y como a un mm. camino que se veía estable y que se veía que venían cosas buenas no fue de un día para otro o sea yo por muchos meses tuve que y esto lo hago para que sea lo más real posible y todos vean que somos absolutamente Humano. Yo fui a terapia, o sea, uh -huh. me ayudé con una psicóloga, fui muy honesta con mi familia, lo hablé con ellos, lo meditaba con mis amigas y todo. Y lo que me empecé a dar cuenta era que la reacción de vuelta era que todo el mundo se lo veía venir. Entonces, también uh -huh. es muy bonito abrirse y no siempre tenemos que mostrarnos perfectos sí, y fuertes, sino abrirse. Entonces, cuando yo empecé a contárselo a mi familia o a mis amigas, todos eran como, sí, obvio. O sea, como, bien, <risa> tú eres súper artista, o sea, entendemos que te la has gozado y te ha ido súper bien en tu camino como presentadora, uh -huh. pero pero era cuestión de tiempo que también le quisiera dedicar tiempo a otra cosa, tampoco era nada tan okay. trascendental, en entonces eh, el miedo obviamente fue algo que me acompañaba de la mano, literal, uh -huh. y yo lo, lo, lo afronté paso a paso con eh, rodearme de mucho amor de mi familia, de terapia, de ser vulnerable y decir estoy asustadísima, ayúdenme uh -huh. a tomar esta decisión, entonces no se trata como de negarlo y, o de sí. no aceptarlo, es como aquí estás, vamos a caminar juntos y eventualmente ese miedo es muy bienvenido porque es lo que se convierte en la precaución. Entonces, obviamente, uno no toma decisiones como hacia la deriva de un momento para otro, sino que yo digo, que okay, voy a renunciar, empiezo a ahorrar desde hoy. Voy a renunciar, empiezo a pensar en plan B, C, D todo. Y eso lo da ese miedo. Hay que, hay que cambiarlo un poquito como la, 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 la máscara, como la sí, carta de presentación. Sí, vale, sí. Total, y es que también cuando, o sea, si no decides tomar
0: la, la decisión de arriesgarte o tener... Como ese pensamiento, ese mindset que va cambiando dentro de ti, yo creo que uno no no se mueve, se queda ahí estático sí. y entonces va pasando la vida, va pasando las cosas y entonces uno es como ¿y qué hice? Sí. Que también ¿qué legado es? Eh? o ¿a Ajá, quién impacté? Sí. O sea, es súper importante que uno por dentro como que a veces toque su alma y toque su esencia y diga en serio ¿qué es lo que de verdad quiero compartir mm. a los demás? para salir de la zona de confort, y darle echarle pichona
1: a ah, eso, no. sentirnos bien sea. con lo que estamos haciendo, porque sobre si no te sientes eso. bien con lo que estás haciendo, sobre entonces todo. vas a vivir frustrado toda la santa vida, o sea, ¿qué tipo de vida es esa, en el que tú estás haciendo algo que no te gusta, sino por necesidad, o por, porque es lo que te tocó en ese momento, pero no tomas ese riesgo, que tomaste tú, de salirte de, de tu zona de confort, para hacer lo que realmente te gusta, y es, y es realmente sí. lo que nos va a hacer felices, cierto,
2: sí, sobre todo eso también, y también, Vuelvo al punto de conocerse a uno mismo, eso es muy mm -hmm. importante y no se habla tanto de eso, pero así como uno va al gimnasio, así como uno va a comer con los amigos para dedicarles tiempo, uno tiene que conocerse, dedicarse tiempo a estar a entrar, a entrar, porque mm -hmm. si te conoces vas tomando decisiones cada vez más acertadas sobre lo que te va a hacer bien a ti. ¿Por qué lo digo? Porque por ejemplo, yo tengo amigas que están en un solo trabajo desde hace muchos años, un trabajo uh -huh. de oficina con horario súper establecido y todo, y son felices porque es lo que le hace bien a claro. ellas. Sí. La estabilidad, tener clarísimo cómo es la rutina, poder proyectarse varios años en el mismo lugar, les da tranquilidad, son felices uh -huh. y ellas lo saben y lo celebro. Uh -huh. Pero entonces, yo volteaba a mí misma, yo como soy, a mí me encanta un reto, soy Exacto. inquieta, soy creadora, entonces yo uh -huh. todo el tiempo tengo que estar embarcándome en nuevas cosas, y eso lo he venido descubriendo en la medida en la que he entrado a mirar yo como soy. Entonces, eh, por mucho de querer también como impactar y dejarle a otros como, como enseñanzas, hay que primero es pensar como en uno, claro, y ajá. quién soy, qué me gusta hacer y entre más te conozcas, más puedes tomar esas decisiones, y en mi caso fue como, yo me sentía en una zona de confort muy bella, <risa> o sea, muy bella, como me la gozaba, me la disfrutaba, pero también había una voz interna que cada vez hacía más fuerte y cada vez hacía más fuerte que me decía, oye, acuérdate que tú tienes otros talentos, claro, está sí, pasando sí. el tiempo y tú tienes que volver a tener tiempo para estudiar esos talentos, para uh -huh. explotarlos, para divertirte otra vez como si fueras una niña, oye, oye, sí, sí. entonces es detenerse, por sí, eso es la importancia, sí, y escucharse y, y, y decir, bueno, ya que puede ser esta locura porque... sí, y es
1: estar agradecidos con lo que te ha pasado porque igual tú aprendiste muchísimo en esa etapa de tu vida y yo creo que o sea no es que tú estuvieras infeliz, sencillamente que tenías algo mucho más grande que te llena más el corazón y dices ok lo que tú dices voy a hacer esta pausa porque necesito ver qué es lo que realmente quiero y lo que realmente sí. me llena. Sí. Lo que sí, pasa es que esos momentos bien, pero... también se presentan cuando sentimos que no estamos siendo totalmente fieles con nuestra esencia sí, entonces tal. eso incomoda eso muchísimo es. y es ahí cuando de pronto es. necesitas necesitamos sí, como cambio. tomar decisiones ¿no? eso es,
2: esa incomodidad esa es la palabra perfecta, sí. como todo puede parecer perfecto y todo está uh -huh. bien pero hay una incomodidad interna que solo tú reconoces uh -huh. y es precisamente eso tu esencia te está diciendo uh -huh. como que eh, oye, tú sabes que falta mucho más, más. O, o, o es por otro camino que de pronto en este momento tienes que explotar pero sí uh -huh. lo describo como una incomodidad entonces fíjense en dónde se sienten incómodos si en el, si en el trabajo si en una relación o si en algo hay uh -huh. una incomodidad constante que, que no te hace como que simplemente estar tranquila por uh -huh. algo es eso te está indicando uh -huh. como sí. que movimiento. movimiento y eso cambio. en mi caso también sí uh -huh. como muévete, muévete y no porque y si te mueves no significa que vas a hacer la decisión acertada sino la decisión uh -huh. pero por lo menos es un cambio hacia un lugar más cercano donde puedes encontrar lo que en ese momento necesitas y es lo que tú decías también como que no voy
1: a tener esa esa ese pensamiento de que hubiera pasado Ay, sí, o no. me arrepiento de no haber tomado okay. esta decisión porque pronto esto me hubiera llevado para Ay, un camino diferente ¿Sabes? ¿Sabes que, que el peor hecho... mal de sí, todos o sea, el que hubiera pasado horrible.
2: no tiene sentido porque nos vamos a morir <risa> <risa> o sea, es decir, que todos, por, por favor medite un segundo y se den cuenta lo absurdo que es quedarse con qué hubiera pasado llegó una
1: pandemia y no hice lo que quise no, <risa>
2: Exacto. y ahora que mencionas la pandemia fue precisamente en mi caso la pandemia la que también terminó de determinar muchas cosas en mi decisión, porque obviamente yo entré a trabajar al noticiero como reportera, eventualmente como presentadora y yo me enamoraba de mi trabajo todos los días, o sea, cuando esa incomodidad entraba, me decían, eh, bueno María, está eh, la feria de Cali, y vas a ir a cubrirla, uh -huh. y es como, obvio me volví a enamorar, sí, claro. o de repente, María, que vas a a entrevistar a Maluma, yo obvio me volví a enamorar, obvio. entonces, era una, una constante enamorada y aparte, como ya les dije que soy inquieta, entonces, era un nuevo reto cada vez, <risa> por ejemplo, cuando fui a los Latin ajá, Grammy, ajá. fui sin equipos, eso uno ve, obviamente, el lujo, que pero a mí, popular. yo viajé sola con mi mochila y este aparato, wow. sola, y sin entradas a ninguno de los eventos, o sea, literalmente me dijeron hay una empresa que llamó al canal van a patrocinar tu viaje, tú mira, allá como resuelves, y yo como, de una y yo viajaba sola y me metía en los ensayos y decía mm. como hola te... Carlos, bien, me acuerdo como lo encontré y, 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 yo Charlie, como... y yo como hola Carlos, te puedo entrevistar por favor para el noticiero para acá. eso súper bien y el muerto de la risa como, bueno dale, hagámoslo de una y yo Hola, aquí está. O sea, ese es el nivel de cómo las cosas iban saliendo así espontáneamente y como gozándolo y súper eh, como natural también. Y lo que pasó con la pandemia fue que todo el 2020 se canceló todo lo ah, que a mí sí. me apasionaba, Exacto. todo, no había cubrimiento, no había posibilidad de entrevistas, no había salir a ver la cultura, no había, no había, no había, no, no había nada, se convirtió en un trabajo de escritorio como el de muchas personas, uh -huh. que no está nada mal, o sea, era un trabajo fijo, o sea, obviamente yo estaba muy agradecida, por eso me quedé todo el 2020 como el mundo se acababa de cerrar, pero fue perfecto porque la pandemia, al quitarme todo eso, me dio el espacio para tomar la decisión porque dije no, ya este es el momento cuando se reabra el mundo yo me quedo otros cuatro años acá entonces uh -huh. eh, eso sí fue determinante como la pandemia y, la, y creo que para muchos la enseñanza sí. es todo se puede acabar mañana o sea es que uh -huh. el momento es ya y punto tú no sabes cuándo te vas a enfermar cuándo te vas a morir cuándo te vas a quedar sin ninguna ni una gota de dinero cuándo vas a tener que devolverte a tu ciudad uno no sabe entonces para mí eso fue determinante y a finales de 2020 todo un año de, de estar ahí trabajando obviamente en muy buenos términos con mi equipo de trabajo mis jefes y todo, o sea yo lo hablé desde un principio, lo fuimos mirando vimos opciones, transcurrían los meses hasta que todos en conjunto básicamente ya tomamos la decisión y ellos fue como que mis padrinos como te vamos a apoyar en todo porque ahí está el tema también de la gratitud, mientras uno hace
1: las cosas con gratitud y reconociendo esas diferentes etapas que uno pasa en la vida yo creo que es mucho más bonito también y considerado con uno mismo tomar este tipo de decisiones que a veces nos cuesta tanto sí. exactamente
0: y además que qué lindo porque escuchaste tu verdad y también tu verdad la compartiste a los demás
2: y y eso sí. de compartir la verdad... Sí, 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 qué risa eso... Es, es a muy... nivel nacional... O sea, que en toda una decisión tan grande... Y se tiene que enterar el país completo... Yo voy, yo a veces subo a la montaña... Como madrugado aquí en, en Bogotá... Y voy subiendo y, y la gente me dice... ¡Ay, yo ya no estaba en Caracol! ¡Te vi cómo va la música! Entonces, como, como una decisión tan privada... Y yo tratando como de organizar mi vida... Como independiente ahora... Y yo estaba... Pues ahí va, bien... Y ellos dirán como está loca... Que se salió de trabajar para venir a subir la montaña pero pero sí o sea eso también hay veces que, me, que, que eso también me asustó como que darme o sea fue como una decisión que obligatoriamente me tocó contarle a todo el mundo sí. como que responsabilidad y todo y yo dije bueno igual ¿quién se va a fijar? o sea ¿quién sí. se va a dar cuenta de eso? no como así todo el mundo claro sí. ¿no? O sea,
1: eso sí y tienes que tener cuidado porque también así como mucha gente también te apoyó que, que hay que estar agradecidas por eso mucha gente también te va a decir pero tú estás loca ¿cómo vas a dar este trabajo? Sí. porque oh, vas a hacer esto, no, no sé no. qué y tal. entonces claro esos son, uno tiene que tener cuidado con esas vocecitas que son porque claro tenemos el apoyo pero tienes estas vocecitas que te, te, te generan Siempre. ese miedo de ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿será que sí estoy Haciendo bien, dejando mi trabajo, haciendo esto, haciendo lo otro, buscando mi sueño. Entonces, por eso. Aún mucho más, muy valiente de tu parte haber dejado tu trabajo sí. y, y, y escuchar tu propia voz.
2: Sobre todo en tiempos de redes sociales. En ah, de, yo renuncié y me unas merecidas vacaciones porque llevaba cuatro años sin fi fines de semana festivos, navidades, Ajá. año nuevo, nada. Entonces yo salí al canal y dije como me voy a reconectar con la naturaleza, sobre todo lo necesitaba, Ajá. y con mi familia y lo empecé a compartir en redes y a mí me llegaba mensajes y dije ah, qué linda! Renunció para irse de mochilera.
1: <risa> ¡Ay, no te creas!
2: <risa> es que todo el mundo siente que tú como como personaje no, muy bueno, tienen que ver
1: tienen, tienen como la, la, yo que sé, tengo la autoridad de hablar sobre ti, porque yo, porque te conozco del canal tal, exacto, o sea, porque
2: vi que te fuiste y ahora sí, estás ahora sí, y estás en
1: redes abiertas, entonces voy a comentar lo que se me dé la gana, ay pues, no,
2: no, qué risa, lo bueno es que yo me río, o sea, de sí, ver, eso, es mejor, eso sí, es como, que me yo me río, no respondo nada, simplemente digo que risa, y sí sé que la voz más preocupante en la, en la que uno tiene que enfrentarse es... Eh, ¿eh? Ya, claro, acuerdo. claro, sí, claro. A sí, es que la de uno. Esa claro, sí es la que poderoso. toca estar ahí uh -huh. como dándole buen contenido y no, no, no alimentarla de cosas que no son, porque se puede volver muy peligroso. peligrosa. Sí. Sí.
0: Y como hiciste como, ya cuando tomaste la decisión y estabas ahí encaminada, ¿cómo, ¿a qué te aferraste? ¿A qué personas te aferraste? ¿Y cómo hiciste para mantener el equilibrio uh -huh. ahora en este momento?
2: Bueno, entonces... En ese momento cuando iba a renunciar, obviamente estaba mi familia muy presente, me acuerdo cuando renuncié y llamé a mi jefe, mis hermanos estaban ahí conmigo como al lado, como focus group, como yendo en altavoz, como <risa> renunciaba y haciéndome como, como caras así, me conocen en el fondo de mi alma y saben muy bien que mi deseo era ese. Entonces, la familia es clave, si de pronto no tienen cerca a la familia, seguro tienen a un amigo, una prima, algo, ábranse y déjense guiar también como por ese apoyo. Y... Eh, a otra persona determinante también fue mi novio, eh, Santiago, que él es músico y es el productor de mis canciones, entonces obviamente eh, cuando yo le empecé a escuchar a él como, no, anímate, hazlo, o sea, como también ya como, a, como a eso, me terminó de motivar también, porque eh, yo creo que al ser músico también como... Dentro. ya es otro nivel exacto ya Se me entiende, entiende ya sabe cuál es la necesidad que me urge de poder pasar tiempo en okay. el estudio y como ahí y, y ahorita en este tiempo las mismas personas siguen ahí firmes pero obviamente eh, lo que más tiene que estar firme es uno mismo claro. porque yo me duermo sola me levanto sola estoy Así ahí es. en, en mi mente en mi mundo y también claridad para que quede claro no ha sido fácil claro. o sea no ha sido fácil y eso es lo que yo digo todo el tiempo y dirán como es ¿por qué tienes que contar tú? <risa> pero es para que sepan que no es un cuento de hadas no es color de rosas sí. no es como que no el caso de éxito yo renuncié luchar, y ahora ya estoy aquí en la cima internacional no es como renuncié y estoy aprendiendo o sea estoy en un camino de aprender de explorar de tomar decisiones de, de ubicarme eh, como independiente en el mundo de aprender muchas cosas yo lancé mis primeras canciones hace siete años uh -huh. cuando uno tenía que sonar en radio ahora uno tiene que sonar es en plataformas digitales, sí. Entonces, sí. imagínense todo lo que ha cambiado, claro. entonces estoy como aterrizando estoy y, y, y eso sí, utilizando todo lo que aprendí en, uh -huh. en Caracol que fue increíble sí, así es
1: bueno y cuéntanos una anécdota de tu vida, de pronto de tu adolescencia que uh -huh. te haya dejado un
2: aprendizaje para toda la vida, que tú sientas que te quedó ahí bueno, de adolescente, se me viene a la mente el, un musical que protagonicé en el colegio, que me pusieron de protagonista y era un, un show que íbamos a hacer, un musical pequeño como uh -huh. para los estudiantes y terminó quedando tan increíble porque obviamente nos pusimos la 10 y eso era música, disfraces de todo y terminamos haciendo tres funciones, una con público abierto y se vendió toda la boletería y se acabó la función y todas eran de pie aplaudiendo y yo cantando todo en vivo. Y me acuerdo que se acabó el show y mi papá estaba en primera fila y le dice al del lado Es que, oye, pero parece que ya estuviera cantando. <risa> Súper bien, súper bien, y cuando le dicen, ¿cómo así? Sí, cantó, todo el show, ¿eh? ¿cómo así? que ahí todo mundo se enteró como de esa locura. Y yo, a mí eso me marcó, porque yo estar ahí sobre ese escenario, yo dije, no, yo, yo pertenezco aquí, o sea, esto. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, teatro musical es otra cosa que quisiera explorar también, me parece increíble, se disfruta. Uf, no, qué rico, mezclar las dos cosas uh -huh. en vivo, que es como esa adrenalina, música y al mismo tiempo baile, y como esa interpretación me parece lo máximo. Mm. Qué chévere, qué chévere. pero bueno sí esa puede ser una anécdota que me marcó más que todo como en darme cuenta que tanto me gustaba la música y cantar y como presentarme frente a un público que reafirma que es lo que mismo que presentar quieres. al final también sí Ahí sí. al frente de la gente Y como improvisando Y, y, y sacando adelante algo de larga, de corta, improvisa de Se me da la señal No, me los cubrimientos Imagínense cómo habrá sido eso ¿no? No, Qué claro.
0: divertido eso mm. Bueno, y quédense hasta el final del video Para que conozcan unos secreticos Que le vamos a sacar Ay, a María Y quédense yes.
1: yes. Qué peligro bueno, a más. Pero antes de entrar en esa dinámica Tenemos que hacerte una pregunta obligatoria mm. Cuéntanos ¿Cómo te imaginas tú Que va a ser esa tu, tu futura yo. ¿Y qué
2: crees que te diría o qué crees que le diría esa futura yo a esa María de hoy? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Empiezo por la segunda parte. ¿Qué le diría a esa futura María? Estoy segura que le va a decir a la María actual. Relájate. Tómalo con calma. Todo va a estar bien. Uh -huh. Todo es perfecto. Todo es como tiene que ser. Eres valiente y has tomado las decisiones que son. Y... Eh, siento que eso es lo que me diría, porque eso es lo que yo le diría también a la marida hace cinco años. Y, al, y me da como a entender que siempre es así, que siempre uno está sobrepreocupado sí, sí, por preocupado. tratar de controlar y como de, de qué va a pasar, y al final siempre es tan perfecto y tan encajado en, en donde tiene que ser para el crecimiento espiritual, que al final yo creo que es como la gran meta de todo. Sí. Y dónde voy a estar, pues yo va a sonar muy como etéreo, pero siendo feliz, o sea, no sí. sé, como ya también he aprendido en este proceso a soltar el resultado, como obviamente estoy trabajando por unos objetivos, que es sacar adelante un, un primer disco, uh -huh. que es este, afianzar a la gente que me sigue, que le gusten mis canciones, obviamente hay objetivos puntuales, pero también por ejemplo quisiera irme a estudiar una maestría en composición o en teatro musical, entonces simplemente creo que en cinco años quiero sentarme y decir como que pesa, o sea, te fuiste hiciste ese locura, pero estás dichosa, volviste a ser niña, estás mm. llena de creatividad, como de ese fuego creador que uy, no se puede apagar, y okay. ya sea sobre un escenario, haciendo teatro, o en un concierto, ojalá, lleno de gente coreando mis canciones, o saliendo en comerciales, yo qué sé, ojalá todos, sí. pero lo que sea va a estar perfecto
1: y sentirte orgullosa de ti misma de Uy, lo que has sí, logrado total. creo que eso es lo más
2: importante uno
1: sentirse orgulloso de uno mismo porque uno también a veces busca como el orgullo ay no quiero que, que esta persona esté orgullosa de mí pero lo más importante es que nosotros mismos estemos orgullosos sí. de nosotras mismas sí la palmadita propia ¿no? sí
2: totalmente
1: <risa> hace falta hace falta sí. bueno María entonces ahora queremos hacer una dinámica contigo en la que Kelly te va a preguntar una serie de cuestionamientos en los que queremos que respondas en el menor tiempo posible ay, para que feliz. conozcamos un poquito más de ti <risa> Un
2: poquito más yes. y primero es, me dieron vino entonces ya para ja, ja, que te relajas puedes, puedes tomar un poquito de sí. exacta exacta bueno, pero vamos. ¿Estamos listos? Yo creo no, no, que ni siquiera hace la, la, la qué o sea, no, no no, no no ni siquiera hace nada. Está peligrosísimo. Me han dicho si es no. nada, no. si sí, es una trivia. Si es que no se listo. No, entonces, vamos con preguntas
1: rápidas. Empezamos. Listo, qué emoción. ¿Qué es lo primero no que haces cuando te levantas? ¡Pereciar!
2: ¡Qué horrible! Yo también. ¿Qué es lo que más te ha conmovido recientemente? Eh, lo que más me ha conmovido recientemente fue que tuve COVID y estaba sola en mi cuarto. Eh, el proceso energético de quedarse encerrado con uno mismo y revisar cómo va la tarea, eso es lo que más me ha conmovido. Sí. Salí adelante como siempre.
1: <risa> si tuvieras que escoger un cantante para que escriba la historia de tu vida en
2: una canción... ¿Quién uh, sería? La historia de mi vida en una canción Shakira Shakira bien. ¿Eso ¿Eso sería? Sería? No, pues imagínate, se si escribió Inevitable Sí o sea, ¿eh? La Shakira Totalmente <risa> ¿La Shakira
1: Vale Pues, ¿con qué cóctel te identificas y por qué?
2: ¿Cóctel? Eh, hmm Como con un martini Dry Dry <risa> qué? Porque... <risa> en años no tomo <risa> pero ahí no es solamente porque no sé yo siento que fuerte no como que impacta pero sencillo tampoco lleno como de tanta cosa y como no sé como de antes así como muy bien Rico. bien
1: <risa> cuál ha sido la locura más grande que has hecho en tu vida renunciar ah, claro, o sea
2: al trabajo que tenía estable todavía por favor <risa> pero valió la pena si tuvieras un superpoder cuál escogerías superpoder yo creo que sería como sanar, pero o sanar sí como pues ya lo tengo con la música también, pero seguiría siendo ese, como multiplicado, como poder tener esa capacidad de alegrar corazones, de aliviar angustias, Sí, no, ay no, pero creo que ya lo tengo ¡Listo! Es una buena noticia Descubrimos algo el día así sí, como que alguien se sienta mejor por hablar conmigo Qué bonito, la... qué bonito de darse es. cuenta que ya tienes tu superpoder ¡Ay así no, es. qué risa! Sí. También de te tener el tiempo, algo así, para dormir más es
0: ¿Eh? muy ¿Sí? Ay, Majo Y bueno, no sé si
2: quisieras Bueno, la pueden seguir a ella en sus redes sí. sociales sí en todas partes aparezco como María Macausland, en TikTok Macausland María Y síganme por ahí, el video de Cayendo Lento, que es mi canción nueva, está disponible Para todos ustedes, superó las 23.000 Reproducciones, wow, eso es el Máximo, y Ya pronto voy a lanzar mi siguiente canción Que se llama Hasta que te vi, y oh. ese video También está divino, entonces los invito Déjenme sus comentarios, porque yo los leo mucho De verdad todos, los intento responderles a veces me escriben para, para preguntarme cosas o, o consejos de presentación o, o de música y yo intento responderle a todos, así que...
0: Buenísimo, buenísimo. No sé si quieras como darles a ellos un poquito, un pedacito... o Claro. De tu, ¿Cayendo lento o de
2: tu canción nueva? No, cayendo lento para que queden antojados. A capela, no sé por cómo te el favor. Ay, sí. A la próxima, eh, cayendo lento eh, van y lo buscan y la compartan si les gusta, es una canción de amor, sobre todo como amor a primera vista, que creo que todos hemos pasado por ahí, que vemos a alguien en una sola noche y nos enamoramos, y este es un pedacito dice Despertarme en la mañana y saber que no fue un sueño que esa noche nuestros cuerpos cayeron lento Encontrarme en tu mirada y poder ver en tu sol que fuimos una sola alma cayendo lento, cayendo lento, cayendo lento en tu mirar sin darme cuenta, yo fui cayendo qué lindo uh, Bravo, sabes qué me pasa con tu música que
0: cada vez que la escucho siento que como que toco una fibra de nostalgia en mí ay qué lindo y de verdad, y de verdad me llega muchísimo al noche. ay gracias
2: <risa> qué lindo esa manera de escribir con una, un, una música, la sensación que da así eso en portugués dicen saudade uh. que es como la nostalgia de lo lindo que es todo y que se va a acabar
0: no. No. María,
2: muchísimas sí. gracias de verdad por compartir en este espacio
1: con nosotras y con todas nuestras futuras yo estamos seguras que vas a ser una inspiración grandísima para todas, así como lo ha sido para nosotras y de verdad fue un gusto tenerte, sí. síganos compartan sus experiencias también con sus comentarios y estén pendientes para el siguiente episodio
0: ¡Chao! ¡Chao! ¡Salud!
1: ¡Salud! Salud. Salud.